2: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank, zu Börsengängen wie aktuell Auto 1, Vermögensverwalter Michael Reus von Huber -Reus und Kollegen, zu den Zahlen der OMV, CFO Reinhard Florey, zu den Zahlen von Hamburger Reed, CEO Niklas Karoff und zu seiner Strategie mit dem Wikifolio Innovation und Wachstum, Wikifolio Trader Wilhelm Scholze a.k.a. Growth Bill. Der DAX ist wieder über der 14.000 und er hat nicht nur kurz darüber geschaut, sondern sie überschritten und nicht mehr verloren. Schlusskurs 14.060 Punkte plus 0,9 Der ATX in Wien legt 0,6 zu auf 2.991 Punkte. Gute Geschäftszahlen und Konjunkturdaten hatten auch an der Wall Street wieder Schwung gebracht, so waren dort zum Beispiel die Industrieaufträge besser ausgefallen als erwartet. Zahlreiche Aktien sind auf neue Rekordhochs geklettert, wie zum Beispiel Ebay und Paypal nach Zahlen oder bei uns Siemens Healthineers. Auch der MDAX klettert im Laufe des Tages auf ein neues Allzeithoch. Und auch die Sorge um Volatilität wegen Spekulationsorgien rund um private Spekulanten und Hedgefonds scheinen sich so langsam zu verabschieden.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Achim Maske und ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
0: Gibt es eigentlich auch einen Index, oder wenn es ihn nicht gibt, müsste ihr ihn fast erfinden, für Entering Wall Street Aktien? Also in diesem Index müssten wir nicht nur die GameStop aufnehmen, sondern auch Evotec, Barter, Silber, was ist das eigentlich für ein Phänomen?
3: Ja, das hat natürlich die Anlegerschaft, die hat sich ein bisschen geändert. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so schwerpunktmäßig Technologie, aber schauen wir mal, was eigentlich durch die Regulatorik passiert ist seit 2008, 2009. Große Marktteilnehmer, wie zum Beispiel Hedgefonds, die es auch geprägt haben, die sind aufgrund der Regulatorik zur Transparenz gezwungen worden. Die müssen sagen, in welchen Aktien sie größere Shortpositionen halten. Und die dürfen sich nicht absprechen, auch was ja auch in der Finanzkrise sozusagen ja auch mit eins der, der nicht so guten Themen war. Als Konsequenz wissen natürlich die anderen Marktteilnehmer, wie dort diese Marktteilnehmer positioniert sind. Und die Konsequenz daraus ist, dass ja dann, wenn die Retail-Investoren sozusagen bei einem mittelgroßen Wert angegriffen haben, der stark angeschottet war durch Hedgefonds, dann kann man die auch so ein bisschen in die Bedulde bringen. Und das ist sozusagen neu entstanden und. Das ist alles sozusagen ein bisschen fraglich und das wird sicherlich mittelfristig auch zu neuer Regulatorik führen. Aber es zeigt so ein bisschen, dass die Regulatorik und die Transparenz, die man da eingeführt hat, auch zu Schwachstellen und Herausforderungen führen kann, weil man sozusagen die Positionen in Anführungsstrichen des anderen Marktteilnehmers kennt und dann dementsprechend auch seine Schwächen ausnutzen kann. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Meine In der Summe ist, bleibt aber unsere Empfehlung, Aktien, die auch wenig fundamentalen Wert haben, da nicht groß so rum zu spekulieren. man darf sich nicht wundern, die fahren einen kurzfristigen Hype, das ist alles super und danach fallen diese Kurse in sich zusammen und man hockt sozusagen auf diese Aktie, die eigentlich einen relativ geringen
4: Wert nur darstellt. Mein Name ist Michael Reuss, ich bin der Geschäftsführer von Oberreuss und Kollegen in München.
2: Daimler Truck übrigens soll dieses Jahr noch an die Börse gehen. Das soll bald passieren. Am liebsten natürlich in den DAX. Der DAX wird ja dann der DAX 40 sein. Äh, heute haben wir den Börsengang von Auto 1. Mighty Theresa hatten wir kürzlich beispielsweise. Man spricht über WeTransfer als möglichen nächsten großen Börsengang. Es ist viel los am IPO-Markt. Manch einer sieht das als Warnsignal. Später Bullenmarkt. Alle wollen noch schnell Geld einsammeln, bevor es vorbei ist. Oder umgekehrt ist es vielleicht ein gutes Zeichen, wenn die Unternehmen dem Kapitalmarkt wieder vertrauen. Wie sehen Sie die vielen Börsengängen momentan?
4: Also ich sehe es auch kritisch. Einerseits ja, es ist schön und positiv für die Aktienkultur, dass mehr Unternehmen an den Markt kommen, aber die Unternehmen kommen in der Regel nur an den Markt, wenn ihnen eine hohe Bewertung zugestanden wird. Und wenn Sie jetzt als Beispiel das Auto 1 von heute nehmen. Also ich kann die Bewertung nicht nachvollziehen und kann ich auch nicht teilen. Und letztendlich ist das schon ein Warnsignal, weil A, die Bewertungen oder hohe Bewertungen aktuell zugestanden werden und B, diese ganzen Neuemissionen ja auch Kapital vom Markt nehmen und Kapital absorbieren. Also insofern stehen mehr Angebot zur Verfügung und das zieht ja aus anderen Bereichen das Kapital ab. Das kombiniert mit den Stimmungsindikatoren, die mir etwas zu positiv sind, mit den Investitionsquoten, die relativ hoch sind und mit diesen ganzen spekulativen Auswüchsen, wie zum Beispiel GameStop in den letzten Tagen, das zeigt schon, man muss ein bisschen vorsichtiger werden. Diese Faktoren mahnen zur Vorsicht und ich würde sagen, wir sind vielleicht nicht im Herbst, aber im Spätsommer eines Bullenmarktes.
2: Manch erinnert sie den Vergleich zum neuen Markt und wenn ich jetzt so ein Auto 1 sehe, gebraucht Waren ist jetzt ja nicht unbedingt das Geschäftsmodell der Zukunft, würde ich mal sagen, oder nicht unbedingt das große Trendthema, aber Internet, Internet läuft immer, oh oh, das kennen wir ja noch, irgendwie, man nimmt eine Firma, hängt einfach dort kommen dran und auf einmal ist die viel, viel mehr wert, plus 45% hat Auto 1 im Kurs gemacht. Mit dem ersten Kurs ist das jetzt übertrieben, diesen Dotcom-Vergleich, diesen neuer Marktvergleich zu ziehen. Ich höre ihn momentan immer häufiger. Ich habe mich dagegen gewehrt, aber selbst ich sehe so langsam die Signale.
4: Ja, also man muss da feinsäuberlich unterscheiden in meinen Augen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Es ist nicht vergleichbar mit der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende. Da hat nur einer im Firmennamen Dotcom reingeschrieben und war dann gleich mal 50 Millionen wert. Und heute sind teilweise valide Geschäftsmodelle da von Firmen, die bewiesen haben, dass sie im Internet nachhaltige Erträge erzielen. Und jetzt durch Corona sind viele dieser Geschäftsmodelle im Internet auch nochmal explodiert. Aber links und rechts gibt es natürlich genügend Drittbettfahrer, die versuchen, diese Situation auch für sich zu meistern und die natürlich im Internet irgendwie präsent sind, aber jetzt nicht diese Wachstumskurven zeigen wie klassische Technologieunternehmen. Und Auto 1 hat gezeigt, dass man mit einem standardisierten Modell den Gebrauchtwagenmarkt aufmischen kann und dass man dort Erträge erzielen kann und wachsen kann. Aber das zu vergleichen mit einem digitalen Geschäftsmodell, das sich unendlich skalieren kann, das sehe ich also bei Weitem nicht, zumal auf den Automarkt mit dem Wechsel der Antriebstechnologien auch schwierigere Zeiten dazukommen. Also ich meine, wer heute sich einen Neuwagen kauft, der geht wahrscheinlich tendenziell eher in die Richtung alternative Antriebsquellen wie Elektromobilität etc. Und klassische Verbrenner, vielleicht noch von alter Couleur, das ja im Gebrauchtwagenmarkt durchaus eine wichtige Rolle spielt, die werden schwieriger zu vermarkten sein. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass diese prognostizierten Wachstumszahlen so eingehalten werden können. Und deswegen halte ich die Bewertung für überzogen.
2: Stärkster Gewinner im DAX war Bayer mit plus 5,3%. Hier ist mal wieder das Glyphosat-Thema auf dem Tisch. Bayer macht Fortschritte bei den Vergleichszahlungen, die die Klagen in den USA beenden sollen. Außerdem hatte Bayer Konkurrent und Anbieter von Pflanzenschutzmitteln Corteva gute Zahlen vorgelegt. Davon profitiert auch der Wettbewerb. Weitere Gewinner im DAX waren MTU mit plus 2,5% und die Münchner Rück mit plus 2,2%. Stärkste DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 0,9%, BMW mit minus 1,3% und Delivery Hero mit minus 1,6%. Ebenfalls unter den Verlierern war die Deutsche Bank nach Zahlen. Hier blieb zwar erstmals seit sechs Jahren wieder ein Gewinn mit 133 Millionen Euro. Der Markt war dennoch nicht überzeugt. Die Aktie verlor 0,3%. Bei der inzwischen in MDAX gelisteten Commerzbank wurde das bereits angekündigte Stellenstreichprogramm von 10.000 Arbeitsplätzen vom Aufsichtsrat in einer Sondersitzung genehmigt. Größtes Aktienthema in Deutschland war aber der Börsengang von Auto1. Die Aktie geht 45% über Ausgabepreis in den Handel und hält sich auf ähnlich hohen Kursen bis Börsenschluss. Der Ausgabepreis war bei 38 Euro, der erste Kurs bei 55, der Schlusskurs bei 52 Euro. Ja,
5: einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Reinhard Floray, ich bin der Finanzvorstand der OMV.
2: Und genau da wollen Sie hin. Low Carbon, wichtiges Stichwort haben Sie gerade schon genannt. Sie sind ja schon ordentlich gewachsen mit dieser Übernahme. Sie sind größter Olefinhersteller in Europa, Top 10-Player weltweit im Bereich Petrochemie. Die Konzernstruktur wurde geändert. Jetzt kommen wir zu den zukunftsgerichteten Meldungen, die heute erschienen sind. Der Geschäftsbereich Chemicals und Materials wurde etabliert. Wir haben Sie eigentlich immer als Öl- und Gaskonzern bezeichnet. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz korrekt. Wie bezeichnen Sie es denn?
5: Also, Sie haben vollkommen recht, dass das nicht mehr korrekt ist, weil wir uns mit dem Schritt in die Chemie schrittweise zu einem integrierten Hydrocarbon, also Kohlenwasserstoffkonzern entwickeln. Das beginnt bei Produktion, geht weiter über die Raffinerie bis hin zu den Produkten entlang der Wertschöpfungskette in der Chemie. Die direkt für die Automobilindustrie, die Energieindustrie, das ganze Thema Healthcare, die Bauindustrie, Verpackungsindustrie etc. da ist. Das heißt, wir haben deshalb einen eigenen Sektor gegründet, zusätzlich zu unserem traditionellen Upstream und Downstream Sektor, den wir jetzt Chemicals and Materials nennen. Das deutet auch schon darauf hin, dass die Chemie nicht bei der Prozesserstellung, sondern auch wirklich bei der Herstellung von Materialien, von Produkten weitergeht. Das heißt nicht nur Olefine, sondern spezifisch auch Polyolefine, Polypropylen, Polyethylen, aber auch andere Einsatzstoffe wie Butadien, Benzin etc., das sind, sage ich einmal, die Zukunftsaussichten, auf die wir den Konzern ausgerichtet haben. Wir haben das in unserer Strategie 2018 schon erstmals formuliert, dass wir den Konzern in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Chemie umbauen wollen. Dem haben wir jetzt Taten folgen lassen, auf der einen Seite durch die Akquisition der Borealis, auf der anderen Seite durch die Neuausrichtung auch in der Struktur mit einem dritten Sektor, der jetzt einen sehr starken strategischen Fokus
1: bekommt. Guten Tag, mein Name ist Niklas Karow. Ich bin seit Anfang März 2020 als Vorsitzender des Vorstandes der Hamburger AG tätig.
2: Und das bedeutet, in wenigen Wochen jährt sich Ihr Amtsantritt. Heute sprechen Sie erstmals über die Jahreszahlen. Natürlich in einem Jahr, das außergewöhnlich ist, ein Pandemiejahr. Diese Corona-Pandemie betrifft alle Geschäftsmodelle, auch so ein vermeintlich sicheres Geschäft wie Immobilien. Und das ist ja Ihr Geschäft. Vor allem, wenn wir über Gewerbeimmobilien sprechen. Jetzt die Überraschung, Sie haben Ihre Gewinn- Prognose von 54 Millionen Euro operativen FFO übertroffen. 55,6 Millionen Euro sind es geworden. 2,4 Prozent Wachstum. Herr Karow, war 2020 doch ein gutes Jahr? Oh, ich denke
1: insgesamt unterm Strich können wir doch sehr zufrieden sein. Ungeachtet der für uns alle doch sehr niedrigen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie. Auch uns hat das natürlich getroffen im Geschäft. Das ist ganz klar. Gleich Sitzen auf einem sehr, sehr stabilen Portfolio mit sehr bonitätsstarken Mietern insgesamt und gleichzeitig auch an anderen Stellen das Portfolio weiterentwickeln und insofern dann im Strich, denke ich, können wir sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis, was wir hier erzielt haben
2: auch Ihre Miet- und Pachterlöse sind gestiegen. 3,6 Prozent, 88,2 Millionen Euro. Es gab ja zu Beginn der Pandemie eine große Sorge um Mietausfälle. Sie hatten letzten Sommer im Interview gesagt, wenn es nicht zu einem neuen Lockdown kommt, dann sollten Sie Ihre Ziele erreichen können. Jetzt kam es ja zum erneuten Lockdown und Sie sind dennoch überall gewachsen. Haben Sie die Lage schlimmer eingeschätzt, als sie war? Sieht ja jetzt nicht nach nennenswerten Ausfällen aus bei Ihnen.
1: Ja, ich denke, wir können zurückblickend sagen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte davon profitiert haben, dass wir doch sehr hohe Eingänge, die sich dann im Sommer schon abgezeichnet haben, im Grunde weiter erzielen konnten und die Auswirkungen des zweiten Lockdowns jetzt, die spüren wir jetzt stärker erst zu Jahresbeginn und insofern nochmal, ich denke, das Gesamtjahr hat gezeigt, wie stabil unser Portfolio ist. Ungeachtet der Probleme, die mit der Corona-Pandemie verbunden sind, können wir hier, glaube ich, sehr zufrieden sein.
2: Die Dividende bleibt auf Vorjahresniveau, 47 Cent je Aktie. Ist das den Aktionären denn nicht genug? Ich habe mir auch mal den Verlauf der Aktie angeschaut. Die hat sich vom Corona-Crash nicht erholt. Bei ihrem Amtsantritt vor knapp einem Jahr waren sie noch bei rund 10 Euro. Danach kam der Corona-Rutsch. Es ging auch bei ihnen wieder aufwärts. Aber nur bis auf 9 Euro, also nicht auf Vor-Crash-Niveau.
1: Ja, ich denke, das sind mehrere Themen, die da zusammenkommen. Also zum einen, um das nochmal... Dazu sagen hinsichtlich der Dividende haben wir ja eine Aussage getroffen. Die exakte Höhe wird jetzt ja demnächst dann erst als Empfehlung an die Hauptversammlung gegeben. Da ist noch keine Entscheidung getroffen, aber wir haben hier mal ein Signal setzen wollen, dass wir davon ausgehen, dass es hier einen Vorschlag voraussichtlich auf Vorjahresniveau geben wird. Ähm, hinsichtlich der Aktienkursentwicklung äh, ist es so, dass wir glaube ich insgesamt doch nicht unzufrieden sein können. Ja, wir haben natürlich auch unter der kritischen Haltung gegenüber Gewerbeimmobilien und den Problemen, die damit jetzt verbunden waren mal, Krone auch gelitten, wie andere auch. Aber ich glaube, wenn Sie sich die Aktie und die Aktienperformance mal auch anschauen im Verhältnis zu der Kursentwicklung bei anderen mobilen
6: Gesellschaften In- und Ausland, denke ich, haben wir uns insgesamt auch sehr, sehr gut geschlagen. Moin und Servus aus Hamburg. Mein Name ist Wilhelm Scholze und ich manage das Wikifolio Innovation und Wachstum seit nun na, weit über sechs Jahren.
0: Schauen wir uns dein Wikifolio genauer an. Derzeit sind da ca. 38 Positionen. darunter auch viele bekannte sogenannte Innovationsführer, um ein paar zu nennen. Du hast Aktien von BMW, Facebook, Amazon, Alphabet, AT&S, Evotec, Nvidia, shop -Apotheke. Also das sind die normalen, die man eigentlich so als Treiber auch gut identifizieren kann. Aber lass uns doch mal über die besonderen, beziehungsweise nicht ganz so bekannten sprechen. Wenn man dann Wikifolio sortiert nach der besten Performance, dann fällt auf Twilio Incorporated. Ich weiß Trilio. gar nicht, ob man es richtig ausspricht.
6: Ich weiß auch nicht. Ich glaube Twilio. Twilio,
0: okay. Mit fast 900% plus, also derzeit genau 890%. Wer ist das? Was machen die? Ja,
6: das ist nur eine Firma, die im Grunde... Keiner so richtig kennt, weil sie komplett im Hintergrund agiert. Die Firma gibt es doch gar nicht so lange, ich glaube knapp zehn Jahre oder sowas und seit ein paar Jahren an der Börse. Und diese Firma ist zuständig für die Kommunikation im Hintergrund der großen Firmen. Das heißt, früher wollten die Leute mit ihrer Firma potenziell telefonieren und haben einen Brief geschrieben. Heute gibt es die Möglichkeit, Nachrichten zu schicken, WhatsApp zu schicken, E-Mails zu schicken per Voice oder per Zoom-Calls zu kommunizieren mit Messengern. All das bedeutet, ich brauche unterschiedliche Art und Weise der Kommunikation und des Aufbaus, und Hardware und Technologie. Und diese verändern sich permanent. Und Twilio hat dieses quasi Know-how gebündelt und eine cloudbasierte Lösung angeboten. Und was sie jetzt tun, ist, dass im Grunde fast alle großen Firmen Lösungen von Trilio benutzen. Von Uber, von Airbnb, in Deutschland DriveNow oder sogar WhatsApp. Und über 60.000 Firmen nutzen die cloudbasierte Lösung von Twilio. Nur du wirst es quasi nie sehen, weil es läuft im Hintergrund. Und das ist ganz spannend, denn diese Firma hat ein enormes Wachstum in den letzten Jahren. Das ist natürlich auch teuer bewertet. Und wenn du siehst, ich habe nur noch ein Prozent da drin, dann liegt das nicht nach 900 dass ich mal 0,1 gekauft habe, sondern ich hatte natürlich auch mal mehr, aber habe natürlich in diese Stärke immer wieder einen Teil abgebaut und einen Teil gelassen, mit dem ich mich trotzdem noch freue.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Tieme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Tieme-Club. heiko